0: Привет, друзья, это третий выпуск подкаста канала Осколки Разума, с вами я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Сегодня мы начнем говорить про Москву и про людей, но тема чуть шире и чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сегодня материала будет больше, чем в предыдущих выпусках, поэтому без долгих вступлений переходим сразу к делу. Поехали. Про людей и Москву. Часть первая. Со мной что-то, видимо, не так. Я не понимаю, как вокруг спокойно живут люди, принимают те правила игры, которые эти же люди диктуют друг другу. Для меня диким выглядит тот уровень равнодушия по отношению друг к другу, который эти люди проявляют. Проявляют. Даже слово не подходит, потому что проявлять – это активное действие. А они никак не реагируют на других людей, как будто их нет, как будто тебя нет. И это проявляется абсолютно во всем. Я давно не ездил далеко по Москве. Привык э, к коротким поездкам по понятным маршрутам. Два последних дня мне пришлось покататься. Движение изменяется. Сейчас люди за рулем ведут себя так, как будто вокруг никого нет. Если им необходимо перестроиться, они просто делают это. Никому нет дела до того, едет в соседнем ряду машина или нет. Если надо перестроиться то машина просто начинает перестраиваться, и все. Это выглядит очень бесчеловечно. Выросло целое поколение людей, чье детство проходило за игрой в гонке на компьютере. Они окружающий реальный мир воспринимают через призму компьютерных игр. У них кто быстрее, тот и круче. Чем больше машин обогнал, тем больше бонусов. Даже если эти перестроения и рывки не ведут ни к чему, для них в этих рывках весь смысл. Никто не думает о том, что происходит вокруг. Все просто заняты какими-то своими делами. Если, например, кому-то надо в магазин, то он просто едет в магазин и его не интересует, что происходит вокруг, сколько машин он подрезал или не пропустил. Он просто едет в магазин. Если кому-то надо привести посылку с продуктами или доставить почту или воду, он просто доставляет воду. Он не смотрит на то, что он не соблюдает дистанцию и может просто не доехать до места назначения. Он просто давит на газ, остальное его не интересует. Оценивать это довольно сложно. Тысячи поведенческих актов соприкасаются друг с другом. В каждом микроэпизоде какая-то ситуация, какое-то настроение, какая-то причина, какой-то мыслительный процесс. Сложно связать все воедино. Но в целом возникает какая-то нерадостная картина. Отсутствие мыслей в головах людей, роботизированное поведение, состояние стресса, постоянная гонка за невидимыми призами, постоянное напряжение. Нет спокойствия, нет гармонии. Человеческое сознание наполнено стереотипами. Чем круче машина, тем больше прав и тем богаче его владелец. Если машина плохая или старая, значит денег нет. Крутой номер дает больше прав и можно быть более наглым. То есть люди мыслят знаками, атрибутами, фактически тотемами, символами. Является ли мыслительным процесс, который состоит из предубеждений, символов и предрассудков? Насколько разумен человек, который мыслит символически? Для меня ответ на этот вопрос таков. По-настоящему разумным является критически мыслящий человек, способный выходить за рамки системы и предубеждений, готовый анализировать и сомневаться в привычном порядке и укладе вещей, проводить постоянно переоценку ценностей и всего окружающего мира. Я не вижу много мыслящих людей вокруг. Наоборот, процессы двигаются в совершенно противоположном направлении. Не зря люди гоняются за брендами, следят за модой, читают журналы и подражают кумирам. Имеют кумиров. Им нужны паттерны поведения, примеры для подражания, ориентиры и символы. Если нет критического мышления, то люди хотят, чтобы ими управляли и их ввели. В самых извращенных и нелепых случаях они еще и не хотят быть несвободными. Им надо быть ведомыми но чтобы они ощущали себя свободными и неограниченными в своем поведении и своих поступках. псевдо -свобода. Друзья, вы прослушали третий выпуск подкаста канала «Осколки разума». С вами был я, Михаил Стронг. В следующем выпуске продолжим говорить по этому вопросу. Услышимся. Пока-пока.